0: cuántas veces tenías todo listo pero la falta de motivación te detuvo para arrancar un proyecto escolar un proyecto profesional o incluso para iniciar a hacer ejercicio Bienvenidos al episodio número 9 del podcast Líder de mi propia vida. Hoy quiero arrancar este episodio compartiendo contigo que son estos tiempos que nos recuerdan que juntos somos más fuertes. Y por eso nosotros hemos tomado la decisión de compartir contigo mayor contenido que contribuya a tu filosofía de vida y así juntos podemos sumar a las organizaciones. Lo que vamos a hacer a partir de esta semana es duplicar nuestros episodios en nuestro podcast. Vamos a compartir contigo aquí en el podcast nuestra serie de entrevistas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Sabemos que muchos de ustedes no tienen tiempo para ver el canal de YouTube. Por eso les vamos a traer al podcast las entrevistas que hacemos a diferentes líderes para conocer el lado humano de todos estos líderes, vamos a empezar esta semana a compartir contigo las entrevistas aquí en el podcast. Y el día de hoy seguimos compartiendo contigo los aprendizajes de nuestro, de nuestro libro que está próximo a publicarse. Y queremos platicarte de un aprendizaje muy particular. El dolor es parte del proceso, el sufrimiento es tu opción y tu decisión. Muchas personas exitosas nos garantizan que el dolor es parte de cualquier proceso, ya sea un proceso profesional o un proceso personal. Y llámale hacer ejercicio para mejorar tu salud, tu físico, empezar una dieta de alimentación o incluso vámonos a ese lado profesional, empezar un trabajo, empezar un proyecto, buscar ese ascenso. Siempre empezamos con la incomodidad, con el dolor. Y a nosotros no nos gusta el dolor, no nos gusta el dolor porque nos programaron para que no nos gustara el dolor. Y yo te diría que la única manera de hacer que ese dolor desaparezca es empezando el día de hoy. Porque si trabajas y empiezas el día de hoy y continúas trabajando, ese dolor va a desaparecer. Porque entre más trabajes, menos dolor vas a sentir. Pero si no empiezas el día de hoy o empiezas y no continúas en los días siguientes, el dolor volverá cuando vuelvas a empezar. Cada que empieces, el dolor va a estar ahí presente. Yo te diría, empieza y no te detengas, para que el dolor se vaya. Y es que si tú haces eso, te puedes quejar. Porque te puedes quejar siempre y cuando no dejes de trabajar. Quejarte es tan válido si no dejas de trabajar. Porque mucha gente se queja cuando dejó de trabajar. ¿De qué se están quejando? ¿De qué nos quejamos cuando dejamos de trabajar si ya dejamos de hacer la actividad? Ya no nos está doliendo. Aunque muchos digan, no seas quejumbroso, no te quejes. Yo te diría, recuerda episodios pasados donde hablábamos de que todo se trata de lograr y no de controlar. Si te quejas y eso te sirve para seguir trabajando y seguir avanzando, quéjate. No hay problema. Lo importante es que sigas avanzando, porque muchas veces no empezamos a actuar porque esperamos el momento ideal, esperamos sentirnos de la mejor manera y poder disfrutar el momento. Y ya nos lo han dicho muchas veces, y está esta frase, cuando actúes, tu actitud cambiará. Tienes que actuar, tienes que hacer esa actividad que te hace sentir feliz, que te hace disfrutar, para que vayas a sentir eso, para que estés en ese estado emocional. Pero por más que nos dicen parece que no lo procesamos y no lo entendemos y esperamos a sentirnos de esa manera y muchas veces incluso dejamos de actuar o de hacer la actividad con nuestros amigos o con nuestros compañeros porque no nos sentimos de esa manera. La próxima vez que te sientas triste, que, que, no, que no estés vibrando alto, que estés vibrando bajo, recuerda cuál es la actividad que te lleva a vibrar alto. Y si es jugar fútbol o básquetbol con tus amigos, ve y juega básquetbol para empezar a vibrar alto. Cuando juegues básquetbol, vas a empezar a vibrar alto. Porque recuerda que cuando actúes, vas a disfrutar. Ve a disfrutar. Y es que aquí entramos ya en un tema de que arrancar cualquier actividad se vuelve muy difícil. Y por eso quiero compartir contigo y te platico. Un episodio del libro, un capítulo del libro, cuando habla de, de la recuperación de mi piel. En algún momento de mi vida, a los 17, 18 años, a mí me dieron dos meses de vida porque se me quemaron y se me deshicieron todas las capas de piel. Y cuando la libro y empiezo la recuperación, era cuando más dolía, era cuando todos los pronósticos muy probablemente estaban en mi contra. Y era cuando más motivación necesitaba, pero no la tenía. Porque si no trabajaba y no hacía lo que me tocaba, entonces no lograba mi meta. Y mi meta era vivir. Y si tú has tenido contacto con algún familiar, amigo que haya sufrido de esta enfermedad, del cáncer o de una enfermedad difícil, podrás recordar que los días cuando más energía, cuando más actitud y motivación necesitaba, la persona fue al arranque. Y era cuando todo, muy probablemente, todavía todo estaba en su contra. No se veía la luz al final del túnel, pero tenía que arrancar. Porque si no arranca, no va a llegar a la meta. Y es que la gente cree que cuando logras tus metas, es porque estás motivado. Y cuando no logras tus metas, es porque estás desmotivado. Creemos que cuando estamos motivados nos sentimos bien. Y muchas veces buscamos sentirnos bien más que lograr nuestra meta. Y es que la vida no se trata de sentirse bien, sino de vivirla al máximo y lograr nuestras metas. Si yo te pregunto ahorita, ¿qué veniste a este mundo? ¿A vivir bien? ¿O a vivir feliz? ¿A vivir entusiasmado? ¿A poner, a, a poner tu talento al servicio de los demás? ¿A compartir tu propósito? ¿A dar todo de ti? Yo estoy seguro que me dirías eso. Y desgraciadamente, cuando buscamos vivir bien nos olvidamos de nuestro through north o de nuestra última meta o de nuestra meta personal. Porque cuando tenemos claridad de cuál es nuestro through north entonces es ahí cuando estamos dispuestos a realizar sacrificios para lograr nuestra meta. Cuando no queremos que las cosas sean sencillas. Y te pongo un ejemplo, si has hecho ejercicio, vamos a poner un ejemplo. Mujeres, cuando se iban a casar, si están casadas, cuando tenían la meta muy clara de que querían llegar físicamente mejor o físicamente es como ustedes querían a la boda, se aplicaron a hacer la dieta. No importaba lo que comían, lo único que tenían era esa meta final de cómo querían llegar a la boda. Hicieron ejercicio y aunque les dolía, seguían haciendo ejercicio porque tenían esa meta específica caballeros, hombres, quienes queríamos jugar un deporte o quienes jugamos un deporte a nivel amateur o profesional y queríamos lograr el campeonato, no nos importaba hacer ejercicio, que nos dolieran las piernas, que nos doliera el cuerpo. Estamos dispuestos incluso, algunos, hasta dejar de tomar alcohol, de comer más saludable, con tal de llegar a la meta y ganar ese campeonato. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad de cuál es nuestro Thrunor, Estamos dispuestos a realizar sacrificios para lograrlo. Por eso te digo que las metas tienen que enfocarte y no motivarte, porque la emoción se acaba. La motivación es emoción y la emoción se acaba. Cuando estás enfocado, hasta te dan ganas de trabajar, de generar ese sacrificio para lograr lo que estás buscando. Y si tus metas te motivan, entonces probablemente te hace falta definir tu true north. Para dónde vas y qué es lo que quieres. Y si no lo encuentras, muy probablemente es que esa meta es pasajera. Y no vas a luchar y no vas a sacrificar o arriesgarte para lograr lo que dices que realmente quieres. O supuestamente quieres. Y no me entiendas mal, la motivación es, no es mala, es buena. Siempre y cuando se utilice en el timing correcto. Déjate, pongo un ejemplo. Cuando tenemos que ir al gimnasio y ya tenemos todo listo, y cuando me refiero todo listo es, ya tenemos la mensualidad del gimnasio pagada. Ya tenemos gasolina del carro que nos va a llevar al gimnasio. Incluso ya nos cambiamos y traemos la ropa deportiva. Y hasta pagaste el estacionamiento de enfrente para no tener excusas y no estar batallando. Y en ese momento sales cansado de tu trabajo porque fue un día pesado. Y puede ser válido decir que no. Y ya tienes todo listo para ir al gimnasio, pero en eso sale algo y dice, ay, es que no me siento de la mejor manera para ir al gimnasio. Me siento estresado, me siento cansado. Pues por eso, para quitar ese cansancio y para quitar ese estrés tienes que ir al gimnasio, porque ahí te vas a sentir mejor. Pero mi pregunta sería, ¿qué utilizas para decidirte ir al gimnasio? ¿Motivación o fuerza de voluntad? Y aquí te voy a poner dos escenarios. El primero, utilizas la motivación para decidir ir al gimnasio y ya que llegas al gimnasio utilizas la fuerza de voluntad estando ahí o lo aplicarías diferente. Utilizas la fuerza de voluntad para decidir ir al gimnasio y ya estando en el gimnasio utilizas la motivación para hacer mejor el ejercicio. Y si me preguntas a mí, la fórmula es la segunda. Utilizas la fuerza de voluntad que tienes para decir, sí, estoy cansado, pero aún así voy a ir al gimnasio. Y ya que estás en el gimnasio para hacer el ejercicio de la mejor manera, entonces utilizas la motivación, esa emoción que te va a permitir hacer mejor los ejercicios y tener un mejor resultado. Pero es que vamos definiendo las dos y vamos poniendo los puntos sobre la mesa. La motivación es emoción. Y la emoción se va en un corto tiempo. Si, si vas a una conferencia de motivación, esa motivación te va a durar dos, tres días máximo. Ahora, ¿qué es la fuerza de voluntad? Porque ahora en estos tiempos ya no se escucha la fuerza de voluntad. Nuestros papás y nuestros abuelitos utilizaban mucho la fuerza de voluntad y casi no conocían la motivación. Y la fuerza de voluntad podemos definirlo como disciplina disciplina de ir a hacer lo que, lo que dijiste que ibas a hacer cuando no tienes ganas, cuando no tienes emoción. Y es que la clave para llevar a cabo la fuerza de voluntad son los hábitos. Sí, los hábitos. Y para eso quiero definirte los dos tipos de hábitos que hay. Está el hábito de construcción y está el hábito de seguimiento. El hábito de construcción es el hábito que te genera mucho sacrificio y poco beneficio. Es el hábito que utilizas en el primer mes para construir ese hábito que estás haciendo, ya sea ir al gimnasio, comer saludable, la lectura o cualquier otra actividad. Y luego viene el hábito de seguimiento, que es el hábito que te genera poco sacrificio y mucho beneficio. Y este hábito se mantiene y se mantiene durante toda la vida del segundo mes en adelante. Y es que lo más difícil en el hábito en los hábitos, específicamente en el de construcción, son las decisiones que tomamos. Esas decisiones de que juegan mentalmente en tu cabeza. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¡Ay, qué flojera! Eso es lo que nos desgasta en los hábitos de construcción. Por eso es un hábito que te da muy poco beneficio y mucho sacrificio. Ese sacrificio de voy, lo hago, no lo hago. Y es por eso que te pediría... Que cuando tuvieras una actividad nueva y regresemos al tema de mi recuperación o de la gente que se est está recuperando de alguna enfermedad fuerte, ellos ya saben que no importa cómo se sientan el día de hoy, tienen que trabajar y hacer lo que les toca para lograrlo. Ellos ponen a prueba su fuerza de voluntad en ese primer mes. Ya están programados y ni siquiera buscan la motivación buscan esa fuerza de voluntad de decir, yo lo voy a hacer porque quiero salir adelante, porque yo soy fuerte, porque quiero vivir. Y es la fuerza de voluntad los que los lleva a dar ese primer paso. Y ya que están en la actividad, claro, pueden utilizar o utilizamos la motivación. Pero si tú vas a arrancar un proyecto, si tú vas a arrancar una actividad, un reto, yo te diría, busca tu fuerza de voluntad prográmate a que no te vas a sentir cómodo, a que te va a doler, a que no vas a tener ganas. Y no importa que no tengas ganas, no importa que no te sientas cómoda, no importa que no estás motivada, tienes que ir a hacer esa actividad. Y ya que la estés haciendo, entonces motívate a través de la música, de un discurso, de escuchar un audio, no sé, hay muchas maneras de cómo te puedes motivar. Cada quien tiene su manera de cómo motivarse, pero motívate ya que estés haciendo la actividad. Y para terminar y antes de que vayas a conseguir tus metas y buscar cómo lograrlas, yo quiero terminar pidiéndote que mejor vayamos a entrenar la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se entrena y para eso tenemos que encontrar un punto de inflexión, una actividad que ponga a prueba nuestra fuerza de voluntad. Y en esa actividad también tienes que generar pequeños reconocimientos, porque es muy importante que en ese primer mes de construcción reconozcas todos los pequeños logros que vas haciendo, porque eso te ayuda a darte ánimos y es una manera de facilitarte el seguir avanzando. Y, es, y el punto de inflexión y el reto que yo te diría es, si no estás, como lo dice un autor, este, el Mago More, si no estás dispuesto a caminar 10.000 mil pasos todos los días, muy probablemente no vas a tener la fuerza de voluntad de ir a hacer lo que, lo que tanto quieres y anhelas. Y yo te voy a poner un reto, un punto de inflexión que yo he venido haciendo desde diciembre del año pasado. Y por ahí lo he compartido en redes sociales, en pequeñas historias. Yo empecé a hacer un reto de 100 lagartijas. Caballeros, yo los invito a hacer un reto de 100 lagartijas diarias por 30 días. Mujeres las invitaría a hacer sentadillas, 100 sentadillas diarias por 30 días. Y es que podrás pensar que es muy difícil, pero puedes empezar con pequeñas series de 10, 10 series de 10. Yo empecé con series de 20, las lagartijas, luego las subí a 25, a 33, 33, 34... Y terminé haciendo series de 50, dos series de 50. Porque si tú no tienes la fuerza de voluntad para ir a hacer algo así, una actividad relativamente sencilla, muy probablemente se te va a dificultar ir a lograr lo que tanto quieres conseguir. Y hoy quiero despedirme con una frase. Pero antes te recuerdo que nos encuentras en nuestras redes sociales de nuestro canal de YouTube como el güey de los tenis rojos y te pido que compartas este episodio para que le llegue a más personas y entonces haya un antes y un después al escuchar este episodio. Recuerda lo valioso que es convertirse en un puente y hacer tuyo nuestro propósito de inspirar a las personas para que puedan retomar su liderazgo. Y la frase con la que quiero terminar es la siguiente. Todo lo que no podemos hacer es porque alguien nos dijo que estaba muy difícil o que no íbamos a poder lograr.